0: 旧楼鬼市。淅淅沥沥的雨一直下到了深夜，还没有停止的意思。旧楼的排水管里流出了如腐烂尸体上流出来的暗黑冰凉的血，带着一些令人作呕的腥臭味这种味道熏醒了住在一楼的王老汉，他骂骂咧咧地站起来，脚一下子踏进了冰凉的水里。拉开灯一看，地上的黑水足足有半膝高，他惊得满脑门是汗，这是要发洪水的征兆吗？他趟着水走到了客厅，拿起了老伴儿的遗像。这个家呢，唯一让他值得带走的呢，就是老伴儿的遗像。他抱着老伴儿的遗像去推门，门呢却怎么也推不开。他惊恐的用手大力的去拍门，边拍边喊，心想着住着的隔壁呢就是他的儿子，这样大喊大叫，儿子呢也不会听不见。可是他拍了许久，对面还是没有动静。此时室内的水已经涨到了腰部，他费力的抱着遗像向,向窗户处慢慢的走去了。窗户呢竟然也被堵死了。他甚至看见漆黑的外面有一个人影猫着腰跑了，他便一屁股坐在了地上，等着水慢慢的淹没了他的头顶。他呢却一动也不动。王老汉死了，洪水来的时候他没跑出来，儿子媳妇哭成了泪人，听了让人心碎。不过王老汉死的值。今年儿子为他投的人身意外险得到了一大笔赔偿，从此王老汉的儿子脱离了那座旧楼，在最繁华的一条街上买了一座高档住宅，就等着装修好搬进去了。在这段空档里，他们一家人只能暂时住在老房子里，他们的房子被水淹得不能住了，只好住进了王老汉的屋子里。这住进去的当晚啊。王老汉的小孙子哭了整整一夜，抱住他妈妈的脖子，说什么也不敢闭眼，说是爷爷就站在了自己的头上。王老汉的儿子小王听了，他浑身战栗，像筛糠一样哆嗦起来。“你咋了？”媳妇纳闷的问了他一句，他魂不守舍的说：“没啥。”说着，下了地，走到客厅处呢。他点燃了一支烟，耳边响起了儿子那低沉的哭声，他的手哆嗦得更加厉害了。次日呢，他找来了一位阴阳先生。这先生啊，长得可以说是尖嘴猴腮的。一进屋，正好看见小王的媳妇儿在为孩子母乳，他色眯眯的盯着小王媳妇儿的胸部，脸上呢却出现了贪婪之色。小王媳妇被他那双死鱼眼睛盯的那是浑身不舒服，他连忙抱起孩子，拉好了衣服。孩子没吃饱，哇哇的哭了起来。小王不耐烦的说：“你抱孩子先出去，好让先生进宅。”媳妇一脸不悦的走了。阴阳先生马上开始了工作，他抓着五色米随意的向屋子处各处摔打，嘴里呢还念念有词。大约十分钟过后吧。他一脸严肃地说：“好了，不过你最好出去躲上一夜两夜，再回来时啊，家宅一定安宁了。”哦，是要我们全家一起出去躲吗？”小王一脸虔诚的问道。“不，你自己去就好了，孩子和妇人无碍的。”之后，阴阳先生呢又细细的说了他应该躲出去的时辰和回来的时候。小王听后连连点头，然后呢，付给了阴阳先生五张红色大钞。这阴阳先生拿着钱走到门口时，正好撞见了抱着孩子的小王媳妇儿。他伸出手，似乎想要逗逗孩子，可是手却不经意间碰到小王媳妇儿的乳房。小王媳妇儿怒视他一眼，他笑着走掉了。当晚，小王媳妇儿趁着天没黑就躲了出去了。留下了他媳妇带着个孩子，临走前呢，在卧室里点燃了阴阳先生让点的香。小王媳妇呢就抱着儿子哄了几下，儿子竟然很快的睡着了。他也累了，搂着呢还躺在了床上，不久就迷迷糊糊的睡着了。睡到半夜，他突然被一个怪声惊醒，他隐约中似乎看见了自己的公公。他浑身上下都湿透了，有水从他的身上滴滴答答流下来，在这样的夜色之中呢，显得那是格外吓人。他的声音闷闷的，像是从腹腔里发出来的，说什么呢？他一句也没有听清，只看见公公的意思是让他打电话。他拿起了电话，顺手拉了拉，刹那之间他惊呆了，他看见阴阳先生直挺挺地躺在了那里。她哆哆嗦嗦的拿起了手机，给老公打了电话。之后呢，又报了警。警察赶到之后，老公还没回来。他抱着孩子，被警察问的哑口无言，因为他不知道这阴阳先生是怎么进的屋，也不知道他怎么会晕在他家的屋地上。医生说，这阴阳先生啊是被吓晕的，并没有外伤。正说着，这阴阳先生突然睁大了眼睛，恐怖的大叫：“别过来，别过来！我再也不敢了，求你饶了我吧！”然后呢，他突然又扇了一下自己的嘴巴，一边扇一边说：“我他妈不是人，我不该动那邪念呢，想要强奸这家的媳妇儿，我不是人！”眼看着他把自己的嘴扇的那是鲜血淋漓，警察和小王的媳妇儿也听明白了，小王的媳妇儿是最明白的。都是公公在帮着自己。回头啊，小王媳妇儿看见公公的事儿啊，和小王就说了。小王听了之后啊，那脸都绿了，扑通一下跪倒在了父亲的遗像前，狠狠的扇着自己的嘴巴，懊悔的说：“说爹对不起啊，儿子不孝啊，不该这样啊。”屋子里呢，这个时候又传出了一声苍老的叹息声。正好阻止了小王要说的话，从此啊，他们家也再也没有发生过什么怪事儿。只不过呢，小王只活到了儿子十八岁生日那天，死的时候没病没灾睡醒一觉，突然就交代起了后事。他说：“我爹来接我了，告诉儿子以后要孝敬父母，别像他一样啊。”听众朋友，本集呢就为您播讲完毕了。如果呢没有听够本部专辑，可以听一下维华新出的《维华讲大案记时，点击头像即可听到本部专辑。喜欢的朋友可以去听一下。